Esta es una producción de Conciencia Media. parecido al pastorado, ¿no? Es muy fácil desde fuera. Ah, ya entramos con David. Pero, sí. pero, pero no estás viendo el costo que hay. No, sí, claro. Es que, es que es David que es se pone fácil. de pechito, o sea, es como... Qué mal, es muy fácil. aburrido, vamos en a decir. Lugar. Culpa tuya, Andrés, se la tiraste ahí, mira. Pero, pero puedo pelearle. En primer es lugar, es un mito que el presidente hace todo. Es un mito que el pastor corre todo, que el pastor hace todo, que el pastor está a cargo de todo y que todo el peso de la iglesia le... Es un mito las dos cosas. Bienvenidos a programa de conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com Cuando yo andaba en mis tiempos de apologista, estas respuestas, por ejemplo, de desastres naturales, tienen un, una muy buena respuesta de parte de los apologistas cristianos, que es, digamos, el mundo tiene vida, ¿verdad? Los terremotos suceden porque es gracias a los terremotos que nosotros tenemos los materiales para poder tener una vida y una civilización industrial o tecnológica como la tenemos. El movimiento de las placas, reciclan el, el cross de la tierra, el movimiento de los continentes, todo eso, o sea, son cosas necesarias, los volcanes. Los huracanes eh, bajan la temperatura de... De... Sí, y la gradúan mundialmente, claro. correcto. Pero eh, es, es el que... problema cuando vamos a hablar de la maldad humana, de humanos haciendo cosas malas. Ahí es donde, donde no, todo es... se me cae, men. Es parecido, es que para Dios es más importante el progreso que el ser humano, así que que haya terremotos para que tengamos buenos materiales, que haya tsunamis, que haya volcanes, porque al final, ¿qué son unas cuantas vidas contra todos los minerales que vamos a poder explotar? Todas las cosas increíbles que se van a formar geológicamente David ya está pensando para que en el, el ser humano siga desarrollando. O, o, ahorita va a defender Somos el patriarcado <risas> y decir, para Dios es más importante que los hombres estén en el poder a todas las millones de mujeres abusadas y maltratadas. ¿Por qué crees que Dios es hombre? Pero eso no quita, ok. Mira, es hombre bien. y no está casado. Ay, papá. Está bien que ocurran esos fenómenos. El problema está en ese Dios poderoso que se supone que cuido y los de él. ¿Cómo es? O sea, si realmente sí, fuera... Sí, pero ¿sabe cuál es el problema? Que mu mucha de esa culpa es humana también. Entonces, digamos, eh, si usted viene a California y en el 94 hubo un terremoto aquí en Northridge que fue increíble. 
y cambió todas las leyes locales de Northridge. Cuando sucede en 1900, eh, a principios de 1900, el de San Francisco, eh, muchas leyes se crean para proteger, para que los edificios tengan regulaciones y todo eso. Un, uno de los terremotos más dañinos que ha existido en China fue en una zona donde es costera y había muchos huracanes. Entonces las casas se construían, digamos, el, el techo era extremadamente pesado, pero era diseñado para los huracanes. Se viene el terremoto y esos techos tan pesados con bases tan poco sólidas mataron millones de personas porque los techos le cayeron a todas las personas. Entonces, no, o sea, no es que sea culpa humana, pero muchas de estas cosas en lugares, digamos, donde hay mucha actividad tectónica, donde hay terremotos, está en las personas que están a cargo en promover eh, modos correctos para construir casas, eh, regulaciones, para que cuando sucedan estas cosas, más vidas sean salvadas. Y es muchísimas de las personas que hacen chanchullos, que pagan por licencias, que pagan por eh, certificados y, y no hacen claro, las cosas para... bien hechas, que terminan siendo, digamos, los edificios, las casas que se caen, que se derrumban, que le caen a las personas. Aquí en California, donde yo vivo, en, en la zona donde yo vivo, hay una ley que, si no me equivoco, para el 2018, todos los departamentos que tienen un... Es, digamos, los parqueos están en el primer piso y encima de los parqueos se construían edificios. Tenían que reforzar todos sus boulders donde estaban eh, en el parqueo, porque lo que había sucedido en el 94 es que todos esos edificios se iban de un lado y, y le caían a los carros. Eh, y hay una lista que usted la puede ir y ver en internet de todos los edificios que tienen que hacer los cambios de regulaciones, invertir el dinero, eh, reforzar esas cosas y tenía hasta el 2018, man más de la mitad de esos departamentos no, no lo hicieron a su tiempo. Entonces se tuvo que extender el tiempo y el permiso para ver si lo hacen. Y es que, digamos, el problema son estos monopolios, ¿verdad? Porque en California hay muy pocas compañías que están a cargo de miles de miles de miles de departamentos de este estilo. Entonces la inversión es muy grande para ellos. Pero si sí, los cabrones cobran miles de miles de miles de dólares en renta y en vez de utilizar ese dinero para arreglar las cosas, se la echan en la bolsa. Entonces claro, claro. ahí uno puede decir, si algo sucede en el futuro, el otro mes, un terremoto, todos esos departamentos que tenían que ser arreglados se dañan, gente muere eh, le caen encima a, a carros a personas, brother, la culpa es humana, es relativamente humana porque se hubiera podido prever ah, no, no, y, y eso lo entiendo, de hecho eh, eh, paréntesis, escúchate a 99% Invisible, donde él Uf, tiene eh, es reciente, donde él habla de um, California y el problema de los estacionamientos sí. eh, es muy, muy bueno. Y habla de las casas esas que tenían los parkings abajo y las casas arriba. Está bien, pero mi punto es, otro ejemplo, hay un, un, un avión se estrella y sobrevive una persona. Esa persona de casualidad es la cristiana y rápido dice, gracias a Dios que yo me salvé. Sí. Pero estás diciendo gracias a Dios que murieron 238 personas y tú y, y tú y él te salvó a ti. Nada más. ¿Y cuántas de esas 238 también eran cristianas? ¿Me entiendes? Bueno, hay una ¿sabes? novela pero, de Michael Crichton. Pero quién sabe qué tan cristianos eran. <risa> te garantizo que el que, el que sobrevivió era Progresistas. Rich también. <risa> este, hay, hay una novela 
eh, bueno, no sé si ustedes conocen a Michael Crichton, ¿verdad? Es súper popular. El escritor de, de Andromeda Strain, de Jurassic Park, eh, todos esos. Novelas de ciencia ficción, techno, techno fiction. Uno de sus libros que sacó como en los 90 se llama Airframe. Y es la historia de un avión que choca. Entonces se tiene, se estrella y tienen que hacer una investigación de por qué se estrelló. Entonces mandan a esta chavala a hacer la investigación. Y adentro de todo el proceso, digamos, la novela está hecha. A, a mí la mayoría de autores que me gustan son autores que utilizan cosas de la vida real o hechos de la vida real o información de la vida real y construyen una historia alrededor. Michael Crichton es muy dado a eso. Uno de los problemas que hablan es el costo de comprar piezas originales para arreglar aviones. Entonces muchas compañías lo que hacen es comprar como las piezas de China. Estamos en las mismas, Mae. O sea que esas piezas eh, vienen... Uh, con un montón de problemas, eh, se hacen chanchullos para, para que se pasen eh, los certificados, para que puedan ser utilizados y todo eso. Entonces, uno de los problemas grandísimos en ese momento, más es eso mismo. O sea, todo bien, volvemos a lo mismo. Todo es el, el ego, el, eh, la necesidad de la gente de meterse más dinero en la bolsa en vez de profit. hacer las cosas bien. El profit, correcto. Ego Usted envía al grupo de, de podcasters cristianos un video de Jesse Duplantis. Oh, yo creí que iba a hablar de un video eh, de Josiah Hansen que salió. No, no, el de Jesse Duplantis. Entonces hay un chamaco que es calvo con barba que parece como si estuviera sentado en el, en, ¿cómo es? en, en los bancos y Jesse empieza a hablar. Sí, porque yo lo que voy a decir no es para echármelas, pero yo quiero decirle que yo no tengo problemas de dinero. Puedo hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera. Entonces cortan al muchacho como eso es. Sí, predica. Escucharon que él no tiene problemas con dinero, pero entonces empieza a vacilárselo porque supuestamente tiene una casa la más grande en Luisiana que es un plantation y él dice ¿cómo? ¿qué dijo? él vive en un plantation <ríe> y sigue ¿sabes? sigue, te, te lo voy a enviar porque de verdad que está hilarious, bien bien cómico y, y, y decido plantes como que no, no, esto lo estoy diciendo simplemente para que eh, sepan que soy bendecido y qué sé yo, entonces al final y cuando des tu cheque, por favor, que se pueda leer bien eh, a nombre de quién y cuál es su nombre cuando aporte. ¿Usted sí está escuchando American Idols? No, no todavía. Tengo que... Apenas llevan tres episodios. Hoy salió el tercero. Y está bueno. Uf. Imagínese así como un todo es gris, pero de nacionalismo cristiano. Es ese formato así como documental. A ver, ¿ahí me escucho ya o no? Ahora te escucho. Mira, había muteado esta cosa. Eso no, eso no fuiste no. tú, eso fue Dios. Fue Dios que, 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 que privó de que dijera lo que, que iba a decir. Cabrón. Del nacionalismo cristiano. Amen. ¿Usted sí es pro nacionalismo cristiano? Yo soy pro nacionalismo. No tiene que ver con su con la, con la religión. religión, pero sí creo en identidades fuertes de cada país. Creo que cada país tiene que tener una identidad fuerte, una identidad muy marcada, que dé un sentido de pertenencia a quienes forman parte de él para generar un desarrollo, generar una cohesión social. Creo que cuando esto se pierde, no, no es bueno para, para las, los países. Yo estoy de acuerdo en que todos podemos tener apertura en otros lugares, pero esa apertura está limitada a la cultura del espacio. Por ejemplo, tú eres... Eh, no sé, español y vienes a México, o sea, adáptate a la cultura mexicana. No esperes que en la cultura mexicana se adapte a tu cultura. Si tú eres, si yo soy mexicano y me voy a Estados Unidos, que es algo que yo quisiera en algún momento poder hacer, irme a vivir para allá, yo estoy a favor de que haya opciones 
viables y legales para que yo pueda migrar para allá siempre y cuando cumpla con los requisitos, pero yo no espero que Estados Unidos se adapte a mi cultura, sino yo entiendo que yo voy a adaptarme a su cultura porque esa cultura existe por alguna razón y el país es lo que es por esa cultura. Entonces yo no voy sí, pero a, yo a creo cambiar que está la me, cultura. Está mezclando dos cosas porque y, con, sí, si, y, si vamos al nacionalismo la como tal empezando de Estados Unidos, yo, yo no tengo problema con eso. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que uh, ha mantenido la espiritualidad evangélica como parte de su, de su espiritualidad principal. Eh, eh, que Entonces, no era así. Mito, no era no, así, David. Y, y, y no, tiene, no, no tiene de, que ver. Yo, yo estoy leyendo el libro de Alexander Hamilton. Y es interesante porque todas estas cosas que tú estás diciendo acerca de una buena... Ok, entonces voy a hablar de México, Ajá. Que, es, que es mi Ajá. país, y puedo hablar con, con mejor forma. Okay. México es un país católico cristiano, ¿ok? Entonces es muy común que en las escuelas se rece. Ajá. Entonces, si tú vienes de algún país de Medio Oriente, eres bienvenido a nuestro país. Pero no puedes pedir que también se dé un espacio para que se haga la oración musulmana, porque no es un país con cultura musulmana. O sea, tú en tu casa puedes ir y hacerla y tener la libertad pero no esperes que las leyes se modifiquen y la cultura se modifique porque tú eres el que está viniendo a nuestra cultura. Entonces, adáptate a nuestra cultura. Esa es mi postura. Pero como protestante, ¿pedirías que se pueda orar bajo la bandera protestante? Cuando mm, México es Él no católico. tiene derecho no, porque es católico. No, no tiene derecho no, tampoco bajo exacto, esa premisa. No. Y, y yo nunca lo he pedido. Por ejemplo, yo he estudiado en colegios católicos. Siempre he respetado que, que la identidad de la escuela es esa y nunca he creído que deben de dar un espacio para que las oraciones protestantes, aunque pertenecemos a la misma rama del cristianismo, se hagan. Hay escuelas protestantes en México y ahí está el espacio, pero porque desde el principio se fue formando de esa manera esa escuela dentro de un entorno que era favorable para ello. Pero, pero sí, es, es, es un tema. Entonces, digamos, eh, usted está en contra de, por ejemplo, migrantes guatemaltecos que llegan a México, que digamos una persona quiera hacer una tienda en una zona donde hay muchos guatemaltecos con mucho producto guatemalteco, donde se consiguen sus galletas, sus candies, sus refrescos, sus no, chips. No, pues, es cultura. Yo creo que eso no debe haber problema, mira, porque eso es oferta y demanda. Pero, pero vea la cara de David. Mira, es que... Lo está pensando, porque eso es... <risa> Si están en México, tienen que comer como, como en México. Total, si, David, tú dices y si se eso tienen y que hacer leyes para no, poder mira, no. ayudar a que productos pasen. No, no, no. No, 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 es, no es tan así. O sea, es que, es que es un tema medio complicado porque, fíjate, acá, acabas de dar en un, en un aspecto y, 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 que, y que en realidad es muy difícil de, de explicar. Ah, ¿no? Y honestamente creo que no estoy en una posición eh, muy adecuada para hablarlo. ¿Por qué? Porque estoy hablando desde la comodidad de mi país en el que tengo todas las garantías. Y cuando me ha tocado estar en otros países, he estado eh, de manera temporal y en ese espacio temporal, igual, he estado con las garantías del país extranjero. Por lo tanto, no, no, no he experimentado tal vez lo que otras personas han podido experimentar. Y tal vez mis comentarios vienen desde el sesgo personal. Y aquí es donde viene una contraparte muy complicada, que es lo que, lo que todavía estoy procesando en cómo, cómo comprenderlo o entenderlo. Que por unos cuantos, después todos pagan. Por ejemplo, una conversación constante en los grupos con Andrés. Andrés es que Andrés dice es que yo no me quiero llamar cristiano porque los cristianos eh, fundamentalistas eso. me dan pena. Ajá, y, y yo mucho. también lo llegué a decir en algún momento. Era como de, Ay, no sé bueno. si sí o no. Pero, pero al final de cuentas, esos cristianos que nos pueden generar conflicto no representan a todos los cristianos. Uh -huh. Pero desafortunadamente por 
ese porcentaje se crea una mala perspectiva. Por ejemplo, si yo estoy en una reunión de amigos y yo digo soy evangélico, ellos no, no van a pensar en el David que toma cerveza, que es interreligioso, que apoya algunas cuestiones muy abiertas socialmente, que no tiene problema del sábado estar perreando en el antro y el domingo estar en la iglesia. No, ellos van a pensar que soy el que va a empezar a juzgar a todos, que va a buscar en cualquier momento para decirles que se van a ir al infierno si no se arrepienten uh -huh. y que los domingos voy de traje a zambalaquear. Es lo que van a pensar. <ríe> Porque por unos cuantos se genera esa idea. Ahora, yo el conflicto que tengo en las cuestiones sociales o nacionales es igual, que por unos cuantos que vienen y crean guetos conflictivos que se salen de las normas constructivas y generan espacios destructivos fuera de su país, se genera un conflicto con mucha gente que sí viene en buenos términos a trabajar bien, a buscar un mejor futuro y a no buscar embarrarla. O sea que si el Pero, gueto es provocado por, en tu caso, mexicano con la cultura mexicana, pues no hay problema que ellos hagan problema porque es dentro de la cultura mexicana ese gueto. Si es un gueto de gente del Salvador, pues ahí tienes problema. No. Vea, vea, voy a poner un ejemplo. Hay varios mexicanos que están en Estados Unidos y hay muchos, hay, hay zonas incluso, que, que a mí me ha tocado ir a Estados Unidos donde llegas y dices, güey, aquí parece un barrio fue de México y estás en Estados Unidos. Lo mismo Esas son con las, Puerto en, Rico en, y ejemplo, Nueva York. En eso yo no estoy de acuerdo. Yo digo, a ver, qué necesidad querías un espacio feo, pues quédate donde ya lo tienes. ¿Por qué vas a un lugar que está bien hacerlo así? Por el contrario, conozco muchos mexicanos, tengo familia mexicana allá, que van a trabajar, a crear buenos espacios, a, a contribuir. Mi amigo Andrés está allá y es, él es una persona que está contribuyendo, que está haciendo las cosas bien, pero por esas cuestiones de los que no están haciendo eso, se generan esos conflictos. Entonces es donde viene la parte de... De decir, a ver, ¿cómo le hago? Andrés Speaker, ¿Hacia o el otro? dónde voy? No, a Andrés, Andrés Apóstol. Eh, entonces, por ejemplo, a, aquí a México. O sea, yo, yo ahorita veo aquí. Es un hombre que estaba hablando de otro Andrés, ¿verdad? Me tiene al frente, pero dice. Tengo un amigo, se llama. Mi... Sí, no, pues ya si él quiere decir si soy yo, ya él sabrá, ¿verdad? Yo no sé quién está escuchando el podcast y no quiero meterlo en problemas. Eh, pero, pero, por ejemplo, aquí, aquí en, en mi ciudad, por aquí pasa eh, cerca un tren que, que lleva muchos inmigrantes. Entonces aquí tenemos muchísimos inmigrantes sudamericanos todo el tiempo. Mi casa está literalmente a un kilómetro de las vías del tren. Entonces aquí donde yo vivo está bardeado por bardas muy altas, todo perimetriado. Entonces no se alcanza a ver nada, pero tú sales de, de, de la colonia y, y simplemente a 200 metros ya hay muchísimas personas que están buscando ir hacia Estados Unidos. De esas muchísimas personas muchos, son gente que realmente so solo está buscando el paso y los ayudas y son agradecidos y ellos van en su camino, pero hay otros que nomás están viendo la oportunidad de como no son de aquí, pues ver todo lo que pueden chingar en lo que se van, porque se van a ir mañana, se van a ir pasado mañana y lo único que quieren es, y, y esas son las cosas en donde yo no estoy de acuerdo, y digo, a ver, si nomás vienes a esto, mejor que desde la frontera te detengan, ¿para qué vas a pasar? Nada más para venir a hacer desastres y nada más para venir a hacer cosas que no van, esa es la parte donde digo que, que tengo el conflicto porque entiendo que entre Uy, los buenos bien. vienen los malos. En términos cristianos, siempre entre el trigo hay cizaña. Y tal vez al final de cuentas no hay solución. Tal vez simplemente es aprender a coexistir con el trigo y la cizaña y lograr. Pues tener un 
discurso, un discurso por... que dijo Trump que vienen Arran. de la frontera a violar y a robar, no sé, que un... es, es, es que ahí está el conflicto, es lo que sí, te... es... es el conflicto, por unos, David sería feliz todos. siendo aquí no. un nacionalista cristiano, no, 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 pero la mayoría de su argumento, yo tengo una pregunta para David, en Estados Unidos, porque yo soy mexicano, yo no podría ser nacionalista ya, obviamente, aunque consiguiera la sí, pero si, si hubiera nacido no aquí, es esa mentalidad la que sabe, está. Ah, brother, lo, es que, 15 minutos es que mira, exponiendo la idea que es exactamente. Es que, es que, es que tiene es que ver exactamente. mucho. Es que, es que vuelvo al punto. Son, son, son factores con los que de repente creces y que estoy procesando. Por eso dije hace un momento. No puedo decir que tengo una postura establecida porque la sigo procesando. Porque de repente un lado me dice, de mi pensamiento me dice una cosa y luego otro lado me dice otra. Y, y es esta tensión entre de estoy encontrando el punto medio. A mí lo que me da gracia yo, es que en lo yo cultural... Yo quiero preguntar algo a David. Fíjalo, ah, sí. Adelante. A ver, Dave, yo tengo... Bueno, mientras decías todo esto, se me ocurrió lo, lo siguiente. Esas personas que son inmigrantes y que van atravesando por México y que entre ellos hay unos que son agradecidos y que pues van en su camino y otros que no y que son como por decirlo así, más carroñeros y eso. ¿Tú crees que ellos, bueno, más bien, ¿por qué tú crees que hay esa diferencia o qué los lleva a ellos a hacer eso? Mira, yo creo que tiene que ver um, todo un sistema de desarrollo. Eh, creo que los que son más carroñeros les tocó experimentar unas cuestiones más complicadas en el sentido del desarrollo de sus primeros años. Tal vez los que son más agradecidos tuvieron carencias, pero en medio de las carencias tuvieron personas que se interesaron por ellos. Entonces, por eso, a pesar si puedo... de las carencias, pueden actuar de una manera distinta. Caíste en la trampa, Entonces, Rick. Entonces, <risa> si fue algo, una, bueno, fue una acción condicionada por algo que pasó en la infancia, lo están haciendo de manera natural conforme a su naturaleza. Exacto. Y si es por su naturaleza conforme lo que normalmente tú dices, ¿eso sería lo correcto por hacer para ellos? Es que al final de cuentas aquí entramos en el punto, en la naturaleza no hay correcto o incorrecto. En la naturaleza está el punto de la supervivencia. Y cuando entramos al punto de la supervivencia es donde se empiezan a romper algunos límites de lo que llamamos civilizado. Porque así como para estas personas podría ser correcto hacer lo que hacen debido a su naturaleza, tal vez para otras personas en el entorno torno, lo correcto sería defenderse porque también es su naturaleza. Y es donde empezamos a perder es que los creo puntos que hay un de problema. equilibrio. Para Pero mí, para eso está la David. Para mí hay un problema grande en asumir que para ellos hacer cosas malas es correcto. Y la mayoría de personas no es que es correcto, es que muchas veces es lo único que tiene. Mm. Mira, es que es, que es, un, es, es, es una es una rayita del tema de la una cultura muy, y, le, y del nacionalismo. Yo, yo es interesante. ¿Cuál es el es tema? Yo nada más vi que... la oportunidad de no, poner No, no, es que estábamos hablando y salió el nacionalismo y, y Andrés le había hecho una es pregunta. Es que yo le pregunté a David pero... que si él era nacionalista y me dijo que sí. Y dio una pero... exposición para tratar de decirme más o menos, pero al final todos o no, sí. Pero yo no tengo problema que tengamos orgullo de quienes somos, porque yo como puertorriqueño soy muy, estoy muy, ¿cómo? Estoy muy orgulloso, orgulloso de serlo. Pero eh, me, lo que me da gracia es que aún dentro de nuestra cultura, Estados Unidos absorbe tanto en lo cultural que literalmente eh, eh, sí, no la música que, nuestra, que se escucha no es como que es nuestra la de cultura Estados Unidos es y, limpia y, y, y las películas que se ven en las de Estados Unidos. Y aquí la música es bien fuerte porque lo que es reggaetón y la salsa todavía tiene empuje. Pero cuando llegó el heavy metal, literalmente eh, eh, un montón de jóvenes de los 80 
60, 70, 80 eh, absorbieron la música y se olvidaron de, de la parte cultural y patriótica de la música eh, natural y eso pasa en México como pasa en diferentes pasa en India, imagínate <ríe> así que son esa, cosas esa que no vamos es, a poder evitar es un rollo, o sea, entiendo que, que mucho de mi pensamiento es parte de, de ciertas creencias limitantes que tengo debido a la generación que me tocó nacer, seguramente mis hijas no las tendrán y si mis hijas llegan a tener descendientes será todavía menos, pero, pero de repente la cuestión del globalismo eh, sí se me hace que llega a borrar muchas cuestiones, eh, eh, especialmente en las cuestiones idealizadas, ¿no? Porque en la práctica seguimos manejando muy bien nuestras tribus, pero la idealización como que luego sí, sí borra ciertas estructuras que son necesarias para el empuje. O sea, yo sí creo que Países definidos son importantes. No creo en esta utopía de un mundo sin fronteras. Un mundo sin fronteras nos va a llevar al caos total. Eh, y, y de repente como, como que por ahí se va perdiendo cierta cosa, pero quién sabe, es un, es un aspecto Pero, pero es que yo siento que a usted, a, a usted le sirven las fronteras porque, digamos, usted está en una posición social y económica estable en su país, donde hay mucha gente que no está en una situación económica social estable. que Podría ser. Que desearían poder, por ejemplo, cruzar al norte para poder encontrar oh. tal vez esa estabilidad. Y si nos vamos para abajo de Nicaragua para arriba, brother, casi que, que todos están peor. O sea, Nicaragua ¿Y, y está peor Mira, que El Salvador y El Salvador hasta está peor mí, que Guatemala y Guatemala me está peor que México. Irme. ¿Me entiende? Y usted mismo está hablando eso, de que le gustaría venirse para acá por, por, por simple y sencillamente la idea que se nos ha vendido de un sueño americano o, o, o algo mejor y, o y que el paso es allá... más verde del otro lado. Entonces es injusto venir a pensar que usted quiere, usted desearía poder venirse al, al norte por algo mejor, usted estando estable. Cuando pensemos, digamos, en gente en Guatemala donde está muy mal y dicen si tan solo a... llegara yo a México, podría darle a mi familia o ayudar a mi familia fíjate, o mandar a fíjate, mi familia. Aquí, aquí, va, aquí va mi idea y que es a lo que tal vez nos puede llevar a la resolución de lo que pensaba. Creo que el, el problema sucede cuando ya son tantos los extranjeros en el lugar que lo que hacía a ese lugar, el lugar perfecto para estar, deja de serlo. Por ejemplo, si somos honestos, el sueño americano de los ochentas es muy diferente al de hoy en día. O sea, en los ochentas era mucho más fácil poder cumplir el sueño americano siendo extranjero que en los noventas, que en los dos miles, que hoy pero en el día. el sueño americano siempre ha sido un mito, en primer lugar, pero entiendo a lo que se refiere. Eh, sí y no, porque, porque o sea, yo conozco mucha gente, mucha gente y de verdad, mucha. Porque mi abuelo, mi abuelo plantó iglesias en rancherías en muchos estados de, de la república. Entonces me tocó crecer y conocer personas que, que realmente el día de hoy viven 20 veces mejor en Estados Unidos de como vivían en México hace 20 años. ¿No? Entonces, en, en ese aspecto, pues sigue siendo una, una realidad. Ahora, el hecho de que vas y te vas a volver multimillonario, pues ese sí, sí no, en ningún, en ningún lado. Esas son cuestiones más Claro, porque vivir de, bien no quiere decir de que usted, de todas formas es, es esclavo de Exacto. un sistema que vive pero, cheque pero, a cheque. Pero, pero al final de cuentas, no, o sea, también ese punto. Al final de cuentas, a veces, una, una vez alguien platicaba con alguien, ¿no? Que se quejaba de eso. No es que vivimos esclavos, cheque a cheque. Yo, pues, ¿y qué piensas? ¿Que en México no es igual? O sea, también en México está semana a semana viviendo por no, el no, cheque. No, por supuesto. Que el cheque allá te va a rendir más de lo que te va a rendir acá. Correcto. No, y, pero y es que y en Guatemala horas, están igual. Trabajan más horas acá. Pero en México tal vez le va mejor al guatemalteco que está fatal, ¿verdad? Y, y en yeah. El Salvador están igual y tal vez el que se mueve a Guatemala tal vez le va a ir mejor. Eh, ese es el sí, asunto. Eso, o sea, eso, en el eso momento, lo entiendo. 
donde mi enfoque es mi incomodidad personal, yo siento que ya eso es un gran problema. O sea, si nosotros buscáramos Ahora, modos donde, eh, donde pensemos, eh, y esto es una de mis críticas gigantescas con lo que es política, con lo que es religión, yo detesto cuando yo identifico inmediatamente que una persona o un grupo de personas están más preocupados por mantener un bienestar común que han tenido antes que buscar un bienestar para todas las personas, aún así cuando les toque a ellos sacrificar cosas que no son cosas grandes. Ese es mi problema por ejemplo con los demócratas y los republicanos. Los republicanos están peleando mantener las cosas como han estado por mucho tiempo porque les han sido convenientes para ellos por muchos años. Los demócratas están buscando cómo incomodar un sistema y y ver cómo se ayudan a más personas. Y, y mucho de esto es trial and error. Por supuesto han metido las patas. Por supuesto han salido sistemas que se supone que van a ayudar y al final no funcionan. Pero, pero al menos la motivación no está. Voy a quedarme con lo como las cosas están ahorita que me convienen muchísimo a mí. Sino que vamos a buscar entonces cómo hacemos para tratar ah. de ayudar a tal comunidad. Para que las comunidades yeah. se mantengan por sí solas. Eh, mm. Esa es una de las cosas, men. I don't know. El cristianismo es exactamente igual. ¿Por qué le tienen tanto pánico al proceso? Porque los están sacando de su comodidad. No. Y Mira, hay sistemas que están ahí... 100% diseñados para mantener lo que a ellos les conviene sin pensar en absolutamente nadie más. Es súper claro ver esa, e, 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 estas ¿Tú? dos cosas donde hay que atribuyes, que... Andrés. ¿Ah? Oh, dices que hay sistemas eh, diseñados para mantener o bueno, para perpetuar ese tipo de, de problemas. Para ti, ¿cuáles son esos sistemas? O sea, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero quiero saber en tu mente cuáles son esos sistemas que están perpetuando esas condiciones materiales que se están dando en pues, las aquí personas en Unidos, que estás criticando. Es facilísimo. Desde un solo podemos irnos a religión y política. Eh, okay. el, el sí, movimiento la pregunta es en cuanto a la política. Hablaste de los republicanos específicamente, que quieren mantener el status quo para su conveniencia. Ajá. ¿Eh? De, de impuestos a los, a los millonarios, eh, bajarle los impuestos a los millonarios, supuestamente para ayudar a, lo, a los que están debajo. Evitar eh, que, que más personas mapas, puedan lo, votar. Los mapas están arreglados de tal manera de que aunque la población sea mayor, por ejemplo, una población eh, negra en su mayoría, como quiera, cuando terminan votando salen los blancos republicanos ganando porque literalmente acomodan las áreas geográficas de tal forma que por más que salgan a votar la comunidad minoritaria en cuanto a ser negra o, o, o latina, como quiera la minoría blanca termina ganando esas plazas en el gobierno. Para Eso se llama gerrymandering. gerrymandering. Tenemos Eso un problema gigantesco en lo Hay que dos es estados educación. ahora mismo en Estados Unidos que están en la Corte Suprema para uh -huh. ver si tiene la comunidad negra otros representantes de acuerdo a su población. Ese es otro ejemplo. Hay, okay. hay leyes Pero que entonces... impiden que morenos puedan votar con que hayan estado una vez. Bueno, hay leyes que dicen que si usted termina en la cárcel, usted no puede votar nunca más. Aunque y obviamente... Cumplido... Aunque haya cumplido la condena y obviamente a los morenos terminan siempre en la cárcel por las mismas cosas que blancos no terminan en las cárceles. Entonces hay una gran diferencia en cantidad de población en lugares donde una gran mayoría de personas de color no pueden votar. Ah, tenemos problemas gigantescos con lo que es educación, donde hay sistemas diseñados para darle dinero eh, estatal y federal a escuelas donde hay eh, más familias blancas que latinos y personas de color. Ma o sea, la lista es gigantesca, Rick. Son el colegio electoral. 
de está ejemplo, hecho si lo para que tú. aunque la mayoría vote por un presidente eh, eh, es por delegaciones de una Pero, manera anticuada entonces todas esas concluyen de una u otra forma en políticas públicas o sea todas las que me acabas de decir son políticas públicas correcto quién de, está manteniendo esas políticas públicas ese entonces es el verdadero problema pues lo, el mismo partido ah, que bueno. quiere mantenerse en poder claro y el congreso digamos hay un montón de de cosas que no se pueden eh, no se pueden cambiar porque por ejemplo ahorita tenemos a un presidente demócrata que es Biden, pero el Congreso tiene una mayoría republicano y entonces muchas de las leyes que se quieren pasar no se pasan porque nadie piensa en el bien común, la gente piensa en su partido como no es de mi partido no lo voy a aceptar eh, entonces, tenemos por ejemplo al Obamacare, que Obamacare fue eh, entre sus cosas malas que tuvo y sus huecos fue por lo menos algo que se tenía años de que se estaba hablando de que se tenía que hacer, entonces Obama le toca hacerlo como orden ejecutiva y medio funciona con posibilidades de arreglarse pero ya cuando llega Trump lo cierra completamente sin ofrecer absolutamente nada mejor pero simple y sencillamente como por venganza como no es de mi partido lo tiramos a la basura y entonces me estás diciendo también que la supuesta democracia no funciona. Porque si al final de cuentas hay quienes... Sí, sí, en este país la democracia también es un mito. Ok, perfecto. En todos. Y entonces, si la democracia no funciona y, la, y las leyes públicas no se modifican, ¿qué está ocasionando eso? Ese El ego de las personas. Millonarios, por ejemplo. Otro de los problemas que tenemos aquí... Correcto, David. Yo no entiendo por qué usted sigue defendiendo estas cosas. Hay una ley aquí en Estados Unidos que dice que solamente hay una licencia de venta de carros de dealers por ciudad. Entonces, si yo tengo el dinero suficiente, yo puedo comprar, por ejemplo, la licencia de Nissan y en mi ciudad solamente yo puedo vender Nissan y no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para perderla. Si yo sigo pagando todos los años esa licencia, yo voy a ser el único que puedo vender Nissan eh, en esta ciudad y todas las marcas tienen eso. Y esto es una ley estúpida, es una ley que no funciona porque, digamos, el valor de los carros es obvio que es 12 mil, 14 mil dólares menos de lo que los dealers lo venden, pero es que todos los dealers son un monopolio. Esas leyes solamente funcionan porque los dealers le dan muchísimo dinero a los políticos, entonces los políticos nunca han hecho absolutamente nada para parar estas cosas. Eh, esto lo escuché en un podcast de Malcolm Gladwell, los, los campos de golf. Los campos de golf es zona verde, que sería genial para las comunidades eh, y para las personas de la comunidad y para niños y hacerlos parte parques y todo eso, pero está diseñado solamente para gente de dinero que paga fee mensual para poder accesarlo y consumen muchísima agua, especialmente aquí en California, que el agua es uno de los problemas más gigantescos y es esta ley de, de que los, las zonas de golf funcionan y se a, a, arrebatan de dinero de millonarios para tener acceso a zonas verdes eh, solamente existe por lo mismo porque ellos le dan plata a, a los políticos que es lobbying ellos hacen mucho lobbying y dan dinero tengo para una pregunta. esas leyes y esas leyes no se cambian porque la esos gente campos, poder... yo no conozco allá pero esos campos de los que estás hablando de golf son campos en tierra eh, estatal o, o, de, o del no, no, son privado, privados pri, privado. o privado todo bro o muchas ah, veces entonces, el gobierno el le alquila los terrenos para o sea hay entonces, diferentes o sea, contratos pues si es privado, entonces pues cada persona puede hacer en su espacio privado lo que tenga ganas de hacer. Si ellos en su espacio privado quisieron hacer un campo de golf, entonces ¿cuál sería el problema? O sea que si en un espacio privado entonces, 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 se dedican a matar bebés, está bien, porque es un espacio privado. Ah, son dos cosas distintas. No, pero... ¿Qué tiene de distinto? 
Es completamente Uno distinto. Es un crimen. O sea que usar a multimillonarios el, el otro a es un planear cómo crimen. sabotear un gobierno a través de robar impuestos en paraísos fiscales no, no, no es nada más, no Ah, no, planearlo no. Hacerlo sí, y eso lo hacen. Y lo hacen también. Golf. Y lo claro, hacen también en los campos de golf. De golf. Fuera es que, pero es por que, ejemplo, es que David, por ejemplo, eh, piensa por, por ejemplo, aquí si en Puerto yo tuviera, Rico, aquí si yo tuviera supone... ese campo de golf, Quisiera o sea, todos esos beneficios. Tener no, un no, terreno mira, mira. en el que matan a tres bebés, no, ok, mira, eso está mal. Ejemplo, pero tener no, un terreno en el que pero, se planean y se, y se hacen, um, no sé, se ejecutan los planes para poder sabotear no. sociedades enteras y que personas sí. mueran de hambre semanas con semanas. Pero eso, eso lo no pueden es hacer en la casa de mira, la persona privada mira, también. Te voy a explicar, te voy a explicar cómo es. Café. Te voy a explicar cómo es. Nosotros tenemos un rancho y cuando el rancho se adquirió hace varias décadas, la carretera era angostita. Eh, pasa el tiempo, el gobierno dice que quiere hacer la carretera más amplia y van y te compran barato el pedazo, ¿no? Y porque la carretera se va a hacer. Y después viene gente ambientalista y que no, que hay, hacen falta plantar árboles y que un camellón, y luego vienen estos que quieren una ciclovía y, y, y a fuerzas quieren que pase por tu terreno. Y luego viene, y es que ¿por qué no lo pueden dar a la comunidad? Pues porque es mío, yo ¿por qué te lo tengo que dar? O sea, a esa parte voy y estoy hablando de un pedacito chiquito en comparación con lo que a otras personas les toca en pedazos grandes y algo que yo sí he notado es que está como esta idea de es que tienen que no, no, no tienen que y, y no es porque un día vaya a ser dueño de un campo de golf quién sabe igual el universo me sonríe y sí igual y no y está bien también pero pero de repente sí me, sí me llegó a cuestionar estas, estas posturas donde, donde o sea, si al final de cuentas no era tuyo, ¿en qué te afecta? ¿O, o por qué quieres que se vuelva un espacio comunitario? No tendría por qué. Está bien, pero un ejemplo, en Puerto Rico hay una ley, desde España creo, que las playas son eh, propiedad pública, no, no pueden ser privadas. En otros estados la persona literalmente puede ser dueño de parte de la playa, pero como entonces, eh, como quien dice, eh, engañaron el sistema, pues hacían comunidades que entonces las cerraban de tal manera que la gente no tenía acceso a las playas. La, el terreno antes de la playa es, de, es privado, pero entonces el terreno público que en la playa no tiene acceso pues la gente claro que se va a molestar porque la ley dice que las la playas son públicas en Puerto Rico pues ha habido protesta, ha habido gente forzando su entrada para llegar a las playas y ha habido sus situaciones, pues a lo mejor los lo modos en lo que eh, eh, de la manera en que lo hacen no es la mejor, hay situaciones donde hay peleas y, de, y, y destrucción de propiedad, pero la gente se cansa llega un punto donde dice, no, pero es que el abuso no puede ser, porque entonces las mejores playas son las que no tienen acceso para el pobre llegar y disfrutar de ellas Bueno, le doy un ejemplo complejo. Déjeme le doy un ejemplo. Uno de los problemas más grandes de vivienda en California y en todos Estados Unidos viene muy arraigado de esta idea americana de que el sueño americano se cumple cuando usted finalmente logra tener su casota con dos salas, con cuatro recámaras, con tres baños, backyard. un backyard gigantesco. Eh, cuando culturalmente aquí a los niños se hacen tirados a la calle a los 18 o 20 años, ¿verdad? Y, y es vacilón porque esta cultura de tirar 
sacar a los niños a la calle rapidísimo también viene arraigado de este asunto capitalista donde o al sistema no le sirve que seis, siete personas vivan en una casa, a mí me sirve. Apenas el niño sale, vaya y pague renta y pague carro y pague agua y pague luz y todo bueno, eso. Pero, pero es el adulto. Tal vez nuestros escuchas están pensando en niños. A Andrés se refiere a gente mayor de 18 años. Claro, como 20, 18 o 20 años. Okay, o sea, va, lo, cambia. Los, relativamente los hacen, yo creo que sí lo dije, los relativamente los hacen tirados, aquí es parte de la cultura eso, usted ya terminó el colegio, váyase a la universidad, viva en la universidad tres, cuatro años y de ahí búsquese un departamento y todo eso es muy extraño ¿por qué estamos teniendo un problema donde no hay donde vivir, donde el monopolio de los que tienen los departamentos cobran barbaridades cantidades, o sea que ninguna persona puede, es por el hecho de que este sueño americano de las casas gigantescas ha existido por años y la mayoría de esas casas tienen una o dos personas viviendo en una casa de cuarto, cinco recámaras, cuando esas ca casas podrían bien bien hacerse duplex triplex o cuadruplex y meter más personas y bajar el costo de, de, de lo que es vivienda y que más personas hayan, pero eh, volvemos a esta idea que pues David nos está expresando de que hay, pero entonces en mi comunidad van a venir latinos y van a venir gente de otras culturas y ya van a poner su bandera de México y van a estar con rancheras en la noche y morenos pero es que eso es lo que mueve muchas, eso es exactamente lo que puede, puede, puede haber puede haber personas de distintos colores de piel de distintas nacionalidades pero bueno, todas digamos que usted lo acepta pero construir. aquí en Estados Unidos ese es el problema el problema ah, es no, que no, las comunidades y, no y quieren no más. más personas diferentes es que es que es complicado porque aún aún si somos usted sí si lo entiende aún uno mismo tampoco uno siempre quiere ser parte de esa comunidad o sea por eso se crean los espacios donde hay o sea, es muy raro muy raro encontrar espacios multiculturales porque solita nuestra inercia nos lleva a juntarnos con los nuestros y por eso cuando menos acordamos está la colonia de los asiáticos la colonia de los afrodescendientes la colonia de los latinos de, de las diferentes etnias y voy a dormir a mi hija que se despertó antes de que suenen más llantos aquí. Se fue David. No y ahora con quién peleamos. <ríe> Ay, qué mierda. Dije como 56 cosas y este no sé qué hacemos, si continuamos o si hacemos el tema. No se hizo introducción para nada. Haz una intro y. No le meto una intro ahí. Y si acaso. Sí, porque yo quería hacer este, nuestro episodio de celebración, eh, oficialmente eh, darle la bienvenida a Nader, para que en el episodio 100 ya empecemos con formato nuevo, con intro nueva, con el anuncio al final. Yo, yo este. no sé ni cómo empezó el tema, pero estaba bueno. Es que vieras que empezó a medio camino, porque yo empecé a grabar a medio camino. Oh, eh, lo primero, primero que dije fue lo de la apologética y lo de los terremotos y todo eso, y yo no sé en qué momento llego. Estamos hablando de otra cosa. Man. Estamos hablando ¿Le preguntaste de, a, de terremotos a, a, y de desastres naturales. Eh, voy a hacer una introducción ya, ya sea que la pongo al principio y después corto y cambio de tema o algo así. Eh, que bueno, vamos a ver. Bienvenidos a Conciencia Podcast una vez más. Este es el episodio 99 y este episodio es, va a ser algo diferente. Porque vamos a hacer, el siguiente es el 100, ¿verdad? Y la gente usualmente celebra en el 100, pero van a ver unos cambiecillos, este, yo no sé ni, ni qué decir con respecto a los cambios porque ya hemos prometido muchos cambios muchas veces y nada sucede, pero van a haber unos cambiecillos y queríamos empezar oficialmente ya como digamos conciencia 3.0 en el próximo episodio, en el episodio 100 entonces eh, uno de los cambiecillos va a ser finalmente cambiar la introducción toda apologética que Ariel siempre me molesta al respecto eh, porque este podcast no tiene nada que ver con apologética eh, 
Pero otra de las, otro de los cambios es que tenemos un nuevo miembro oficial de conciencia. Y me imagino que ya ustedes se lo, se lo deben eh, de esperar. Este Nader ha sido invitado como ah, no era 18 Leo veces. Oh, man, no seas así. Man. Este Nader ha sido invitado como 18 veces y ya siempre ha sido de la familia. Yo no sé desde hace cuánto. Entonces, más bien, eh, duramos mucho en hacerlo oficial. Pero eh, conmigo están David y Rick y queremos darle la bienvenida oficial eh, y formal a Nader Manasra. Y es que yo ocupo... Yo decía, ¿por qué, huepucha, no continúa tú también el podcast? Eh, ya sé, qué coraje. Sí, entonces yo dije, si, si Nader no está haciendo nada con tú también, pues me lo traigo. Salado, el pastor Javier, me lo traigo para conciencia. Y quiero que sepan que es culpa mía totalmente de que no lo hemos eh, retomado, pero vamos a ver si pronto podemos tirar pronto. algo. Si sí, no han estado ocupados eh, y también eh, tener a cargo un podcast y editarlo y hacer todo eso es mucho trabajo. Por eso es que hasta cierto punto es muy cómodo para mí tener, por ejemplo, como dice así, donde yo solo me conecto a grabar y al, mucho del peso y el trabajo y la edición y todo eso le toca a, a, a Ems. Y él lo hace con mucho amor y todo, ¿verdad? Él lo disfruta. Del mismo modo que yo disfruto conciencia. O eso pero, dice. O eso dice. No, yo, yo sí. Si no, pero, ya no pero, lo Pero saben, ¿saben también qué disfrutaría Andrés Escuchas? Que suscriban <ríe> al Patreon. Suscríbanse <ríe> al Patreon. O sea, lo hace con mucho qué amor. Pena, Ahí está. Disfruten esto y síganlo disfrutando. Y honra al que honra merece. Amén. Y, y, y pues sí, sí nos vamos a poner las pilas. El plan es grabar más seguido. Eh, lo mismo que hemos tenido planeado hacer un episodio temático, otro random. Tenemos una buena lista de invitados que queremos para el futuro. Eh, no sé si invitaremos a relevantes. Todavía eso eh, lo estamos peleando, eh, pero tal vez. Eh, entonces, eh, Nader, ¿qué se siente? Eh, para mí es un <risa> placer, un honor poder estar eh, con ustedes eh, en Conciencia Podcast, eh, de verdad poder compartir con Ricardo, con David que ya comparto con él eh, y contigo en Dice Así, pero el formato de conciencia es otra cosa eh, trataré de no hablar malo aquí se viene a pelear <risa> pero, se viene a pelear con Andrés eh, les doy las gracias a, a tu público, ¿verdad? Espero que los comentarios sean, sean buenos. Y si no son buenos, pues también que vengan. <ríe> Eso es importante. Es trabajo de la escucha, mi hijo. No, claro, claro. Tú sin miedo y, al éxito. Y yo creo que la crítica es sumamente importante para poder mejorar. Así que que vengan los comentarios que Andrés Mero hará llegar. Pero nada, Por eso yo estamos listos. tanto a David, porque lo quiero ver mejorar, porque lo amo. Ah, oh, qué lindo. Yo sé. Yo sé, bro. Este... Vamos creciendo, vamos creciendo. Sí, amén. Ahora, David, me tienes que decir cómo va a ser tu, tu reintroducción al mundo. Déjame ver cómo lo digo. Cuando tengas esa epifanía, va a ser un sueño, va a ser una revelación, una visión. Cuando vuelvas de lleno a la no, relevancia pero... cristiana. No, ya, <risa> Yo creí que iba a decir al fundamentalismo. No, no, no. Los divinos, o sea... <risa> Los sueños y las visiones son para, pues no sé, algunos cuantos. ¿no? Los, los apóstoles tenemos un encuentro con Jesús directamente. Entonces, ahí está. Ahí está. Son, una, ahí, uno nacieron no para liderar, así como Moisés. Y los que nacieron para li liderar, Dios les da las herramientas necesarias del modo que sean, sobrenaturales y celestiales. Y lo bueno es que paulatinamente uno va estipulando sus ideas y cimentándolas y llega un punto donde la gente tiene una memoria corta y va de aquí a cinco años, el David de 2029 es este. 
<ríe> y todo pues a mí, trazo, a mí me sorprende. Todo trazo del pasado, pues. Yo he estado escuchando episodios <ríe> viejos de conciencia, porque ma, que, a mí me, no me da pena decir, yo, yo soy un fan de conciencia, entonces estoy escuchando los episodios, <ríe> el, el 80, 81, 82, y escuchar a David, bro, me da tanta risa, pero tanta risa. Es más, <ríe> hicimos, hicimos un comercial de conciencia, como de minuto y medio, minuto veinte, para poder empezar a ponerlo en, en todos los otros podcasts que hacemos. En eh, el cual cantinflí horrible, por cierto. Este, y, y la queja de David es, uy, lo que dije es muy controversial. <risa> y yo, madre David, pero entonces usted ya no piensa eso que dijo. Sí, sí, sí lo pienso, pero ya no lo diría de ese modo, porque ahora estoy pensando en la gente y la iglesia y la política y y yo, ay, no, David, man, ya realmente lo estamos perdiendo, cabrón. Pero por eso es que eh, este podcast se va a poner más interesante. La verdad por, es que por David, un David fundamentalista 2024. es va a ser buen show. El otro día sí me estaba preguntando. Fíjate, o sea, estaba platicando con, con algunas personas que... que que tienen que ver sí con cosas políticas. Y le dijo, oye, si sí me meto de lleno a esta onda, ¿qué onda con algunos proyectos que tengo como los podcasts? Y nomás se me quedó viendo así como de, voy a escucharlos. <risa> Pero sí me quedé pensando que, que, que tanto puede seguir grabando y, podcasts. Igual podemos si cambiarle el nombre. Ondas. En el episodio es que no es el 150, problema, ya tienes... decimos que tenemos a Josué Pérez y usted <risa> pues sigue hablando como Josué no, Pérez. No, a José Díaz. José Díaz. José, José Díaz. Pero ese, el Porfirio, problema no es vez. ese, que ya Porfirio tú tienes Díaz. tanto material que el que quiera <risa> coger fuera de contexto lo que tú ya sé, eh, 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 de, a, a, de habías hecho. dicho en algún punto, lo van a utilizar. Y es que David ha dicho sí, tantas que no hay manera cosas, de escaparte. O sea, no es como, yeah. que, no es como de, que son poquitas, men. Es cada pero, episodio. Pero es... hoy en día eso en la política ya no afecta. Ahí está Trump. Ahí está Trump. Claro. O sea, es la ventaja al contrario, te puedes apalancar de todas las cosas que has dicho para que eso te haga viral. El más este, entre el más extremo, es cierto, ahora no hay, no, ahora usar, no hay por qué vamos, usar, vamos a usar conciencia como la plataforma para lanzar mi campaña política la del chingada. 2024. <risa> Andrés va a ser el, el director de comunicación de la campaña. Y si corres, ¿para, si ¿para qué puesto piensas hacerlo? Ah, no, ahorita todavía, ahorita todavía no, no sabría qué onda. Es hablar pronto. O eso es lo de menos, sí. porque lo importante no son pólizas y cambio, nada. Lo importante es buscar el que pague mejor. O sea, nadie, como si no conocieras David. a David. Vámonos a la presidencia de la nación. <risa> El que deje un mejor, ¿cómo se llama? Porque, man, los presidentes dejan de ser presidentes, pero ganan toda su vida un platasal porque les dan... Bueno, aquí en México ya el cabecita de algodón y neto que tenemos les quitó su pensión a los les presidentes. pensión. ¿Tú crees? El muy imbécil no respeta. Si esa era la única razón no por la que una la persona se hacía presidente. Que iba a terminar odiado, pero con buena platilla al final. Amor, al al amor, amor a la patria también. Mentira, cabrón. Qué bueno, en realidad, o sea, lo que ganaban de pensión era para los chicles a comparación de la fortuna que ya habían hecho durante el gobierno. O sea, realmente Sí, sí porque las no pensiones es. eran, no sé, de 100 mil mm, pesos okay. mensuales. Sí, Entonces, claro, estamos hablando de o sea, 25 mil pesos a la semana, es como de... Eh, para la cuenta y, de y en la México persona. existe la equivalencia del servicio secreto para sí. el presidente. Sí. Y, y aun cuando salen del puesto, tanto ellos como su familia eh, tienen ese servicio. Pues no sé si se los quitaron, porque sí lo tenían. 
pero no sé si se los quitaron sí. ahora con, con las nuevas reformas que hizo lo más seguro es que López. Sí. Pero sí, sí lo tenían antes. Eh, incluso, ah, no, no nada más a nivel nacional, o sea, a nivel local también, siguen manteniendo algunos, algunos privilegios y algunas cuestiones por ahí que se mantienen a largo plazo. Es que plazo. Tiene, tiene que haber muchos privilegios, men. Es que también, o sea, imagínate, imagínate el peso de llevar la responsabilidad de un país, de un estado, de una ciudad, o sea, no es cualquier cosa y, y yo creo que pasa parecido al pastorado, ¿no? Es muy fácil desde fuera. Ah, ya entramos con David. Pero, sí. pero, pero no estás viendo el costo que hay, ¿no? Sí, claro. Es que, es que es David que es se fácil. pone de pechito, o sea, es como... No. Es muy aburrido, vamos en a decir. culpa tuya, Andrés, se la tiraste ahí, mira, pero, pero puedo pelearle. En primer es lugar, es un mit que el presidente hace todo, que el presidente tiene toda la responsabilidad, que el peso del país está en el presidente. Es un mito que el pastor corre todo, que el pastor hace todo, que el pastor está a cargo de todo y que todo el peso de la iglesia le... Es un mito las dos cosas. No, 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 no. Se no, no, ocupan no miles de personas para que un, Mira, un, un gobierno se corra, se ocupan cientos de personas para que una iglesia ya, se corra. De, Entonces, de darle la persona, la, la, darle el mérito a una sola persona es no, mira, un descaro mira, deja, y déjame es te digo. realmente una falta de respeto para déjame todos los no, voluntarios no, que no, hacen no, que no, las cosas no, corran. No, 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 no. Ah, ahí sí no. Fíjate. De, de política no te puedo hablar porque desafortunadamente no tengo experiencia. Quisiera ahorita decir, ya fui gobernador en dos periodos y puedo decir. Bueno, que nadie aquí tiene no. experiencia y conocimiento a duras penas. Entonces tú dale. Exacto. Pero, pero de paz. Pastor, mi abuelo ya trascendió, fue pastor, mi papá sigue siendo pastor, yo no sé qué soy, pero estoy ahí metido en la iglesia y he crecido uh, viendo infinidad de pastores. Pastor. Y mira, a quien iban a tocarle la puerta de la casa a las 3 de la mañana, no era el voluntario que acomodaba las sillas el domingo, no era el que tocaba la guitarra, no era el que hacía la transición para pedir las ofrendas, no, era el pastor. Ah, no, es cierto, al, al que, que al, toca al, la guitarra también se las to le tocan la puerta, men. Al, al maestro de los niños también le toca. O sea, tal vez no, no es toda la iglesia no, entera. No, lo que dice no. David es cierto, no, pero no, es, no, es no, el liderazgo adentro de los modelos también. No, pero, pero en proporciones nada que ver. Sí, o sea, yo, yo, soy, yo, soy, yo, yo crecí en el modelo pentecostal de iglesia 100%, ¿no? Mi abuelo era parte de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, así pentecostales unicitarios de hueso colorado. Mi papá ya fue una versión deconstruida de ese aspecto. Así que, papá, ¿por qué me deconstruí? Pues porque tú te deconstruiste primero. Como <ríe> eh, si no lo ves fácil. Entonces, uh, pero, 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 pero se tú llama te volviste a construir cosas. igual. O sea, agarraste tus ladrillos, los tumbaste y luego dijiste, no, extraño mis muros. Y agarraste los mismos ladrillos y los volviste a poner. Pero más bonitos ahora. <ríe> más pero, bonitos a, a ahora que... y ahora puede quejarse de los deconstruidos porque ya estuvo en esa vidilla no, un, un tiempillo. No, Entonces, no, pelea no, mejor. No, y mira, yo siempre he pelado lo mismo de los dos lados. Como, te, como he dicho en todos los podcasts y sigo diciendo aquí, lo que creía antes lo sigo creyendo ahora en los aspectos esenciales. Y en otras cuestiones, pues claro que vamos cambiando, vamos aprendiendo y sobre la marcha uno va teniendo sus mejoras. Pero, pero el, el peso que, que carga un pastor si sí es muy diferente al de un voluntario. No, no de mérito al voluntario. Yo, yo, incluso yo cada domingo lo digo. La iglesia no es el resultado del talento de unos pocos, sino el sacrificio de muchos. Eso es verdad. Y, y yo realmente si nos estás escuchando y tú eres colaborador de una iglesia, honro tu vida, agradezco lo que haces y eres una parte fundamental para extender el reino de Dios en la tierra. Pero, 
Ay, hijo de pucha, más político David, men. Pero si no eres miembro de la iglesia de David, más todavía. Claro, porque estás en un lugar especialmente escogido por Dios para ser luz y punta de lanza a las naciones. Ten fe, vamos a ver a Dios. Ah, oremos. Si yo no supiera. Te o sea, creíba. Vota por mí para el siguiente pastorado. De... Honrando toda esta cuestión del voluntario, porque de verdad, o sea, no, no, es, no es de meritarlo, pero es también poner las cosas como son. Es muy diferente la responsabilidad y carga que lleva el pastor principal y después el equipo central de pastores a lo que llevan los demás. O sea, la, la, la iglesia es más que la reunión de domingo. O sea, si bien la reunión de domingo es lo que es, gracias a el amor sacrificial de los voluntarios y colaboradores que permiten que las reuniones sean tan excelentes y tan bien hechas, lo que propicia que sucedan esas reuniones que pasa de lunes a sábado, viene de una carga de trabajo que se centra en el pastor principal y dos, tres de su equipo. Ahora, si, si nos vamos a hablar de mega iglesias, ok, pero la mega iglesia es un porcentaje mínimo en todos lados, tanto en Estados Unidos como en México. La mayoría de iglesias que son iglesias de 50, 100, 200 miembros, no, no tienen así que te digas está bien David, pero gente. es la decisión de primero la claro, organización cómo funciona claro. y el pastor como individuo sí. Porque yo cuando no, yo no. era líder de la iglesia donde yo estaba, mi esposa y yo no tenemos hijos, recibíamos personas y se molestaban porque pensaban que lo que estamos tratando de hacer es eh, hacer aliados para eventualmente dividir la iglesia. Y entonces Ay, del altar predicaban, no pueden ir a la casa de nadie, tienen que ir a la mía, el pastor soy yo. Pues entonces... No, no diga que, que el pastor es el responsable sí. si él no, entonces mira, eso, eso, no eso, eso da ser... autoridad para que yo como líder ayude y le quite de la carga porque yo estaba, yo, mi esposo y yo estamos dispuestos a hacerlo. Ya, yo creo el... que eso es darte un balazo en el pie. Y, y muchas veces el egoísmo y la inseguridad nos lleva a hacer estupideces. Y creo que eso es bueno poder... ¿El egoísmo y la inseguridad es algo natural del humano? Ah, sí. Entonces es está bien parte. que lo hagan. Es que mira, más allá... Para, para, para los que la, no entienden el chiste, David, más allá del bien en mal. los grupos de WhatsApp, su arma favorita o su tarjeta favorita, el comodín <ríe> favorito de David, es sacar que algo es natural y por eso es correcto. Es muy divertido. Ocupo un meme de eso, un sticker de eso. Ya, Rick ya los hizo. Ah, ya, ya Rick los hizo. hizo. Un pack de stickers. Yo Pero se mira, los mando. Aunque, aunque, aunque la inseguridad es natural, un líder que perdura no es inseguro. Si tú permites que la inseguridad natural sea la que te controla, tarde que temprano vas a perder más de lo que puedas llegar a construir. Porque al final de cuentas, los que logran avanzar, construir y sostener son personas seguras. Entonces, o sea, tanto sí, la inseguridad... En de naturaleza. No, porque al final de cuentas tenemos los dos. Somos yin y yang. Tú decides. Y aparte, ay, aquí viene una cosa muy interesante. Tú decides un aspecto y Quiero otro decir, aspecto ya te tocó nacer. Que todo es gris. No somos yin y yang. Por favor, David. No me decepciones. Ya te he decepcionado, muchas ya ¿qué, ¿Qué puede ser? Si, si me encanta poner a Bad Bunny a peso pluma, Ay, ¿qué más no. puede ser? <risa> Espero que sea en ese orden siempre. Uh, ¿Quién sabe? Ahorita, <risa> ahorita ya creo que es peso pluma. Y luego, bueno, no, bueno dicho, claro, no, no esperaría nada menos. Tienes lo, que, lo digo, lo digo tienes en lo, que apoyarlo. En los... lo, lo... Lo local, claro. Claro, 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 estamos. Te amo, amo Puerto Rico, pero <ríe> México, México es México. Claro, claro. 
Que, que sabes no... que es lo curioso, que, que mucha de la, de la música regional mexicana que hoy es famosa, en realidad sus exponentes no son mexicanos de nacimiento, son chicanos de California que, que, que conocen toda la cultura, que crecieron, que están... En, con la industria allá y generan una música. En la que industria es, aquí da más oportunidades. Claro, claro. Sí, por ejemplo, una, una banda que me gusta mucho, que creo que es mi favorita, se llama Fuerza Régida. Y ellos, pues su base es California, su hometown. Eh, si los escuchas hablar a, a los músicos, al cantante, se nota a leguas que el español es su segunda lengua. Y en México lo escuchamos como, ah, música mexicana. Y es como, a ver, creo que ahí nos estamos equivocando, pero ah, es música regional. Son corridos tumbados, que es lo que importa, y chachau. Viste, eh, eh, cae en el tema de, que, de lo que estábamos hablando de ya, la cultura ya. y, y, sí, y, 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 y es la bien raro, el nacionalismo. Y, 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 y debo de confesar que esas cuestiones... Y, y pues, solo se acepta si viene del norte al sur, pero no del sur no, al norte. No, no, no. Es que ahí está el conflicto. O sea, ah, es un rollo... Y, y, y pasó. Ahorita, por ejemplo, hay una chavita que se llama Yalitza y su esencia, ¿no? Y... Y ella es de, creo que es de Washington, de por aquella región. Y en un momento dijeron que, que criticaron a México, ¿no? Y, o sea, al punto que su carrera musical, pues perdieron muchos seguidores, perdieron muchas fechas, perdieron muchas cosas. Eh, porque dijeron que la comida mexicana no les gustaba, que ellos preferían los chicken nuggets. Entonces fue como de, ah, pues, entonces no quieren comida mexicana y que la Ciudad de México era muy ruidosa y que no sé qué. Entonces, ah, bueno, ya no venga para acá. Muy mal. Y, y, o sea, y, y al final de cuentas, eh, te digo, no importa que venga de allá Alonso. si viene de allá, pero viene de allá de para Yalitza. acá de una manera que no, <ríe> no, no, que no que no respeta su cultura, la terminan baneando, ¿no? entonces ah, los humanos somos muy interesantes ah, por eso me gusta este podcast, ¿no? porque hablamos de todo y nada, pero, pero al final de cuentas llegamos a la conclusión de que, de que somos más complejos de lo que nos imaginamos tan complejos que pareciera que somos grises, pero en realidad somos blanco y negro y cuando ves de cerca el blanco y negro es lo confundes con gris Juan Araiza lo va a amar en este momento, ma hijo de puta. ha sido más forzado el argumento no, David es del ala de que ya nuestro pero somos blanco y negro nuestros átomos Vota por mí están predeterminados para que nos, nos comportemos de tal manera que no hay que grabar con ustedes. No hay que nos cambie. La, la cara de Andrés es lo mejor. O sea, oye, yo también. Dejamos subir esto a YouTube. O sea, es que es que en serio. O sea, gente, si vieran la cara de Andrés cada que platicamos. Oiga, o sea, yo no sé editar vale oro, videos. Vale oro. No lo edites. Así como estamos los Dale cuatro. Así. Va para arriba. Bueno, si somos cuatro, sí, sí sirve. Porque salen cuadritos. Cuando somos Salí cinco, cuadrito. no va a servir. Sí, porque uno se borra. Sí, uno se borra y ya vas hablando y va cambiando solito. Ajá, va rotando conforme van hablando. Eh, puede ser. La pereza <risa> son las ediciones, porque Mira, las faltas de las ediciones tú. son No, no edites. Tú exponiendo la posibilidad de YouTube, no lo puedo creer. No, Realmente... es que ¿sabes sabe por qué nunca mira. lo he hecho? Porque no estoy dispuesto ahí, ahí a hacer va. el trabajo que se merece. Una es, palabra profética. Y aquí, <risa> a menos de lo que Andrés piensa, YouTube va a ser parte de las plataformas que va a estar consumiendo. Ah, bueno, sí, sí, sí. Por, bueno. El, el que decía okay, que el nunca podcasting, la el podcasting, palabra de Dios. Lo, mi queja con YouTube todo este tiempo que no tiene RSS va a suceder en el futuro. Al punto que ya a principios del próximo año, Google Podcast va a desaparecer porque toda la plataforma se va a pasar a YouTube. Entonces ya finalmente sí. vamos a tener lo que se ha pedido por años, que es que YouTube tenga un RSS para que entonces la gente pueda sacar de ahí. El que no quiera YouTube, mete el 
podcast de, de YouTube, que finalmente vamos a poder hacer eso con este John Crowder, agarrar el, el podcast de John Crowder, que solo está en YouTube, y ya yo moverlo a Apple Podcasts para yo poder consumirlo, o a Spotify, o a, a la plataforma que nos dé la gana. Que también da la habilidad de tú poder apagar el teléfono y sigues escuchando el audio que con YouTube no que puedes es mi, hacer. mi queja todo este tiempo. Yo no le voy a pagar si ni pagas un el peso, premium, si puedes ni, ni mierda puedo... le voy a pagar yo a YouTube. Yo, yo consumo mucho YouTube. Yo no. Mucho. Yo no me pero que pega. Si yo consumo mucho YouTube. Y le paga. ¿Y qué es eso? Nada, ahí, ahí, ahí tiene que ver con, con el contenido que nos está sorprendiendo el armadillo erizo en estos días. Oh, bueno, esa iba a ser mi pregunta. Si esta cantante de Washington perdió la misma cantidad de gente que perdió YouTube en Facebook, perdón, Yesaya en Facebook. Más, mucho más. Mucho, mucho más. más. O sea, mucho, literalmente, más. O sea, literalmente. Tenía millones, millones de seguidores y bajó ah, millones, millones. Perdió de millones wow. en días. O sea, en días. En días. Qué tonta, eh, cantó man. aquí en México, vino a cantar aquí a México a un evento que hubo y cuando subieron, la buchearon. Así fue todo, como de buh, no. Out. Y el problema es que no tenía, de memes, una, mal plan. no tenía un, ¿cómo se llama? Eh, lo que tienen los políticos. Sí, relaciones no tenía públicas. una buena persona de relaciones Fíjense. públicas. O sea, yo ahorita estoy en un curso fundamental. de oratoria y, y de relaciones públicas. Y eso. Claro que es fundamental tener un alguien de... No, en el caso de algo así, sí. Bueno, como un artista, como un artista. Ok, hablemos como de nosotros relaciones públicas para, para pastores. Vital. Oh, los pastores. Vital. Oye, esa es buena. David, eso es un excelente eso. tema. No solo relaciones públicas, sino eh, estos contratos para sus líderes de que no pueden hablar de la iglesia. Qué asco, man. Qué asco. No, no es asco, man. Sí, Fíjate es asco, que... David, porque eso una, una está vez... diseñado no, para mira. que las cochinadas que hace, que dice el pastor, no se puedan por ejemplo, decir en público. No, por ejemplo, sí. por ejemplo, ve, ve. Es que, es que también tienes necesidad de vida privada. Uh, hubo un tiempo, ahorita algo que yo aprendí a las malas es, uh, contrato personas que de preferencia no vayan a la iglesia para trabajar conmigo. Porque, porque por ejemplo, en, en mi por casa, ¿no? la, la, persona, la, la persona que trabajaba, que trabajaba en mi casa, eh, entonces venía y estaba aquí, yo de repente tenía una discusión o llegaba a comer y destapaba una cerveza, ¿no? Y, y luego, luego era como de, ay, no, y, y David pistea desde temprano. Era una cerveza en viernes en la comida, o sea, no es que tome todos los días. Es que... desde temprano a las 11 de la mañana, 7 días a la semana y se toma 18 al día. Y nada espérate, que ver. Espérate, una más cervecita 16. con un almuerzo no viene mal, así que eso no. En horas de trabajo. Entonces, entonces, a lo que voy. <risa> no, jamás. Ah, es que ese es era que el problema de David. Porque es que David es su, espérate, David es su propio jefe. Yo soy mi propio jefe, claro. Exactamente, amén, Nader. Pero, pero lo que voy es, cosas así sencillas las exageraban, ¿no? Y, y salía algo y luego me di cuenta que había una página y yo decía, pues es que ¿dónde sacan información estos para distorsionar, para acomodar? Y, y de mi vida personal, yo había una página y, y estoy hablando de que yo estoy en una ciudad chiquita, con una iglesia chiquita, pero suficiente para que hubiera una página de Facebook que estaba... Pueblo suya. chico, infierno grande. Eso claro. es relevante, cuando tú tienes una serio, página David? que habla mal de ti. Pues usted nunca nos dijo eso. Wow. Pues porque no había salido... Yo Orgullo. No, sí no se había dicho, Mike. En el grupo se había dicho, ¿no? Sí. sí yo sí, no me acuerdo. acuerdo. No, es que en otro grupo. Ah, en otro. Disculpen que yo, yo no soy parte de todo. Todavía, no, todavía, todavía no llegabas a... Es como yo, yo no estoy en dice así. O sea, Ajá. es normal. Oh, entonces, claro, claro. Entonces, yo, yo llego al punto donde me di cuenta, dije, ah, ya sé de dónde sale la información. Y, y, la, que, y que de después iba a exagerar. Claro. Y que si te inventaste una historia un día... 
eh, súper exagerada para ver si llegaba. Fingió su muerte, Nader, fingió su muerte. <risa> y solo la sirvienta sabía. <risa> y salió en la página de Facebook. No, no, estuvo ahí interesante cómo, cómo eh, se dio todo, pero, pero o sea, a partir de ahí, yo sí me quedé pensando como de, pues no a cualquier persona puedes abrirle tu vida, o sea, y, y por ejemplo, me di cuenta yo en esa temporada, al que yo consideraba mi segundo mejor amigo, o sea, en ese momento yo tenía dos mejores amigos, uno ya murió eh, hace unos años, y el otro era este otro. ¿Cómo que yo no este... soy uno de ellos también? Bro, estoy hablando de hace 10 años, hace 10 años no te conocía, men. Estás perdonado. <risa> Eh, y, y, y a real de cuentas, este otro compa, que también era parte de, de la organización de la iglesia y todo, también era otro que pasaba información y equivocada, ¿no? O sea, me acuerdo que en esos entonces la iglesia todavía era muy conservadora y pensar que un líder estuviera tatuado era como de, oh, imposible, hoy estoy todo lleno de tatuajes. ¿no? Pero, pero en ese momento, este que era mi amigo, dijo, yo lo he visto porque hemos ido a nadar, hemos ido a la playa y tiene toda la espalda tatuada. Yo estoy 100% seguro de eso. Entonces, como la gente sabía que era mi amigo, pues le creía y luego estaba la información en la página y todo y me di cuenta. Y, ¿Y era en esos mentira. momentos dije, claro, en este entonces no tenía ni un solo tatuaje, ni uno, ah. ni uno. Pero eso ayudó entonces no son a... amigos. Claro que no, para nada. Pero mira si sí, David es bueno, que Pero... dijo, para que sea verdad lo que mi amigo está diciendo. Es exactamente es. lo que yo estaba Voy a ponerme los tatuajes. Así es. Si ese amigo es... no hubiera dicho nada, no los tendría ahorita. Así es. Pero, entonces yo ahí me di cuenta que es importante quién está en tu vida y que las personas que por necesidad tienen que estar en tu vida, a las cuales no puedes generar un vínculo de confianza, pues necesitas tener un punto de protección de que no van a difamarte. Entonces, y, y te estoy hablando de que mi ambiente es pequeñito, no hay tanta trascendencia. Entonces, te imaginas a alguien que está en un punto de mayor trascendencia, más grande, más amplio, donde realmente una difamación sí cambia el rumbo de su vida, de su familia, de su organización, pues tiene que generar puntos de protección. Entonces, bueno, digo, si lo vemos desde fuera, porque yo también recuerdo la primera vez que yo estuve en una reunión de pastores y hablaron de contratos de confidencialidad, yo sí dije, qué exagerados. Todavía no me pasaba. Cuando me pasó este rollo, dije, no manches, no. <risa> ¿Qué razón tenían? Debería de ser la norma. Obviamente mi papá es de la vieja escuela y para mi papá, así no, como Andrés dice, esas son unas jaladas innecesarias. Pero también mi papá odia la política y mi papá no le gusta nada de esas ondas. Pero eh, yo sí creo que tienen una razón, una razón de ser, ¿no? Eh, especialmente porque mira, Pero digamos, digamos que de, tiene de, una de, razón. No, de... Mira, mira de, de todas esas difamaciones que se hicieron, yo me recuperé y yo hoy sigo en la iglesia y, y a mí me gusta y estoy ahí. Pero hubo muchas cosas de las que mi pareja no se recuperó y todavía no tenía hijos cuando eso pasó. O sea, yo, yo simplemente pienso, si yo hubiera tenido a mis hijas y les hubiera tocado ese momento donde la mayoría de las cosas era información distorsionada, no, no, no me hubiera gustado tampoco. Entonces ya es donde empiezas a entender y a ponerte en los zapatos de los otros y decir, ah, eso que a mí me suena exagerado, estúpido, capricho del clero para esconder cosas neg negativas. No, o sea, no es para esconder cosas negativas, es, es para tener un poco de privacidad y tranquilidad en tu pero, familia. Digamos, digamos que esa no es la razón por la que se hace, pero es algo que da permiso a en el momento que esas cosas empiezan a hacer y ya se sabe que la protección es ahí, entonces le aseguro que, que se, se bajan las defensas, men. se baja la necesidad de, de la persona de tener cuidado, de tomar buenas decisiones, porque allá ah, están las defensas ahí legales. Este... Y, aquí, y aquí viene el arma de frío. Entonces, para evitar eso, entonces nos aguantamos. Pues en mi opinión, en mi opinión, 
Pues <risa> nos aguantamos que, yo no entendí, nos aguantamos que. Claro, qué? nos aguantamos que. Que, que, sea, que se aguanten los líderes de la ah, posibilidad de la ser difamados. De difamaciones. Pues sí. Mm. Para mí es un poquitillo sencillín, el que nada debe, nada teme. Eh, Leo ah, mandó no. un video sí, mira. de el futbolista aquel y lo mandó con una presentación de finalmente, final y Andrés lo va a detestar porque y era una chava hablando como por 10 minutos de, de cuatro no eran ocho y medio eh, ¿Se lo yo ex exageré sí lo vi todo oh. exageré minuto y medio usted desexageró cuatro minutos para que vea <risa> la diferencia cabrón <risa> Ocho minutos y medio la chava hablando pésimo de una muchacha que mintió y sacó cosas eh, de un futbolista que no sé quién es, que aquí, que allá. Hijo de pucha, Leo. Yo, de hecho, yo le dije, Leo, ya vi el video. ¿Qué es lo que tenía que ver? Eh, ¿Qué es lo que tenía que sorprenderme? Porque, o sea, no me causó nada. Obviamente, hay casos donde, donde son falsos, pero que un video y un ejemplo eh, salga pero, no quiere decir que es la norma y aplica para los dos lados. No, no, no. La pero, norma. Pero, pero es que si, si viste el video, no, si viste el video, entonces pudiste darte cuenta que esta persona, sin haber hecho nada, por la difamación de esta otra persona, perdió partidos, claro. perdió dinero, perdió claro. eso, y, y no tenía que haberlo perdido. Entonces, pues podemos decir, por el supuesto, que nada debe y, nada teme. Pero, sí, pero sí, por sí. ejemplo, sí se la verdad de él salió al final a la luz. Por eso, y, pero, y en pero este no caso, recuperó, entonces. Y, ¿Y recuperó los partidos? Pero, pero, pero también, él, él, también él puede hacer no. cosas para venir y tratar no, 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 no. de reconectar el asunto. Un, Exactamente, y la cosa es firmar un contrato sí, de confidencialidad vale. con cada persona no, 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 que se va pero a ver. Andrea habla huevo, después man. de los hechos, él puede demandar por daños y él, él ahora la puede demandar a ella, claro. él ahora puede mira, pedir a la compañía ella, que lo sentó, que le rectifique de cosas. Dónde, ¿De dónde le va a pagar? Sí, sí, bien, pero, pero que, que se haga el asunto no, legal. Que él no necesita papeles. dinero. Es un futbolista de mucho... Sí, esa eh, es otra cosa. Me traen el ejemplo de un millonario claro. que vive bien y todo eso. ¿Entiendes? Cuando no le va en a los daño. casos, la mayoría de los casos, la mayoría, Mira. más de un 51% de los casos donde se acusa a un hombre de abuso, usualmente el hombre realmente abusa. Y, y, y lo normal es que a la mujer se le ignore, ¿entiende? Entonces, por pequeños casos donde la mujer es la que hace el asunto mal, no vamos a tirar todo el sistema al suelo, solamente por, por esos pequeños ejemplos. Man. O sea, el, el avance donde ahorita finalmente se está escuchando a la mujer y se están haciendo cosas al respecto para parar a un montón de abusadores, eh, está perfecto. En el caso de las iglesias es exactamente lo mismo, men. O sea, si un líder quiere estar en una posición de estas, tiene que aguantarse un montón de cosas, tiene que hacer un montón de ah, sacrificios. Ahí quiere llegar, ahí quiere llegar, ahí quiere llegar. Y si no quiere aguantarse de esas cosas, no, no, entonces no, 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 no tiene no. que estar ahí tampoco. No, no, exactamente. Acabamos de llegar al buen punto y era al lugar al que quería llegar. Tú mismo has dicho, un líder tiene que hacer un montón de sacrificios diferentes a los de cualquier otro. Ah, ya hace un momento dijiste que no, pero, pero acabas de dar en el punto que sí, son esos sacrificios los que llevan como pues beneficio ciertos privilegios porque tú eres el único que está en la cuerda floja de la difamación que está en la cuerda floja de, de, de cargar todo el peso de la organización ¿Ah? está bien Entonces, pero yo creo que la vi que hay, los factor, beneficios hay un factor y es las motivaciones hay un factor que son las motivaciones por la cual tú haces algo Ajá, hay aquí, personas sí. hay personas que son pastores porque tienen la convicción que lo que están haciendo es literalmente sí. salvando 
personas Mira. de las garras del infierno. Luego, y no lo estoy diciendo por ti, bien importante, porque tú eres tercera generación, pero yo conozco hijos de pastores que son hijos de pastores porque es lo único que saben hacer bien y saben que ahí hay dinero, que ahí hay estatus, que ahí hay poder y influencia y se quedan ahí precisamente para mantener lo que ya fue adquirido por su padre, que sí tenía una visión de, de, de no, no ni, de, ni, ni de tenerle una iglesia grande, simplemente de evangelizar, de llegar a las personas, de predicarle y por su manera de ser, por ser un magneto de personalidad, adquirió mucha gente que lo siga. Y la gente entonces no quiere saber del, de, del hijo porque es un pedante, eh, eh, se cree que la sabe todo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Así que sí. la, 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 el, el hijo va a seguir teniendo los problemas, inclusive más, porque va a tener más personas criticándola, más personas eh, eh, pendientes a lo que hace. Pero entonces, y, 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 por otro y a lado. lo mejor es un ejemplo muy personal que lo estoy diciendo porque es lo que me pasó a mí, pero te doy ejemplo de, en ese caso, el hermano es el que es pastor eh, eh, tiene ese, ese, ese carácter pastoral que todo el mundo lo quiere todo el mundo lo ama eh, eh, todo el mundo se le acerca él trata a la gente con delicadeza pero él no es el que está pastoreando eh, eh, el, que, el que coge la batuta es el otro, pues la motivación de, de, del otro hijo de pastor, que no es el que está en el cargo principal, es el que realmente pastorea a la gente, es el que realmente se preocupa por ello, vean acá y cómo tú estás y esto y lo otro y, de lo, y, 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 y del otro hablan pero él dice, ¿sabes qué? que digan lo que digan, yo estoy aquí porque realmente me interesa la gente, así que por eso la, motivo, la motivación con la cual alguien pastorea yo creo que va a ser importante, inclusive cuando pasen las cosas que le pasan a los pastores que no se puede eh, 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 no se pueden evitar porque sabes que las personas pueden ser bien nasty y, 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 y es y una realidad podríamos sacar todas digamos todas las responsabilidades que se tienen pero mucho de esto se balancea también con los mismos privilegios que, que se tienen entonces una posición tiene muchísimas responsabilidades claro es cierto pero también tiene muchísimos beneficios que otras posiciones no tienen entonces enfocarnos solo en, en, en un lado es injusto porque esas cosas digamos hay gente digamos muchos de los líderes en, en, que toman las decisiones de, de tener iglesias, de hacer iglesias todo eso, toman las decisiones solamente pensando en los beneficios que han visto por años en otras personas que aman y cuando les llegan las responsabilidades que, que traen eh, entonces se desaniman y empiezan, y, y nosotros mismos conocemos historias eh, tenemos amigos que nos han contado historias de pastores que han hecho cochinadas y es porque sí, tal vez tenían un llamado, tal vez tenían un plan, tal vez tenían un corazón para eso, pero adentro de, de todo lo que se le ofrece, cosas buenas y cosas malas, toman decisiones incorrectas entonces, no sé, para mí simple y sencillamente, cosas como protecciones legales, como esos eh, ¿cómo se llaman? ¿certificados de qué? Non-disclosure agreement Sí, es, estos, es simple y sencillamente darle más permiso a que ese pastor pueda hacer un montón o no de cosas, o sea, ya la protección Pero es que, es ahí tanto del, del lado de Nader como del lado tuyo, Andrés, lo que, o bueno la conclusión a la que llegan es que está sujeto a la intención inicial o no inicial, pero la intención de cada pastor o de cada persona que está en el poder, pero como reconocemos esas intenciones. ¿Y qué nos garantiza que van a ser las mismas Mano, 10 años yo creo después? Que se ven. Exactamente. ¿Qué nos garantizan que van a ser las mismas 20 años claro, después? Claro, pueden cambiar también, pero 
Oye, y no quita que va a haber personas que hagan lo que hagan o se enteren de lo que se enteren, van a seguir a ese pastor a ciega. Y, y, lo y vemos entonces en la... ahí llegamos a esa frase que no me acuerdo de quién es, que dice que el problema no era tener a Dios en el altar, sino el problema fue que cuando lo quitamos pusimos al hombre en él. O sea, el problema no es ni Uy. Dios ni, ni el hombre, el problema es el lugar, el problema es la posición de poder, que es a la conclusión que casi siempre llegas tú, ¿no, Andrés? Es, es, eh, ha sido mi crítica por años, porque digamos yo no estoy en contra del todo de que personas nos ayuden a buscar una mejor espiritualidad, de tener compañeros en el proceso, de tener mentores de tener personas que estén ahí eh, ayudándonos a crecer o que crezcamos juntos, o personas que realmente nos tomen de la mano y nos digan, venga por este camino, eh, es más, en la deconstrucción yo creo que esto es extremadamente necesario, algo que yo siento que no tenemos en, en, en la deconstrucción son son mentores guiando a las personas que están entrando en estos procesos. Ocupamos gente haciendo una función pastoral en estas cosas, porque si no, terminamos con un Isaac Mendoza, ¿verdad? Y ya, eh, y ya perdimos a David, que pudo haber sido un tremendo guía. Da, eh, uy, es, esa es una de las cosas que a mí me duele tanto, porque yo le tenía tanta esperanza a David, mae. Entonces, ese es, es el problema. Digamos, hace como año y medio todavía estaban planeando una iglesia juntos allá en California. Yo me iba a ser, iba a ser. Ah, ya le digo a Andrés que se puede hacer. Ahí. <ríe> Ni loco, ya, Y Conce, que de algo yo estoy claro. Si, si la intención de David, y no lo digo porque está aquí, pero si la intención de David fuera otra, él no estuviera pasando 10, 12 horas en su negocio personal. Porque él tiene, tiene las herramientas, tiene la habilidad. Hoy en día, de nuevo, uno se puede reinventar en seis meses y pudiese tener una iglesia igual que cualquier relevante de Latinoamérica en dos, tres, cinco años, ¿sabes? Yo, yo, yo estoy claro en eso, pero la realidad Pero ya es... no es lo de él, ahora lo de él es la política. Ah, bueno, sí. sí. <risa> y ha sido dirigido a, ver, sí. a, a, Vea, si a defender a su yo... país y a mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes... Bienvenidos. Si un pastor. No solamente de, de los años. ricos y de los, y de los negocios. ¿Cómo es? Los, los comerciantes ni nada. No, de, de eso, hecho, de solamente todos. para los ricos y comerciantes. <ríe> si a un pastor de 22 años se le da algo como un acuerdo de confidencialidad donde tiene todos los permisos para hacer lo que le da la gana, yo no puedo confiar que ese pastor a sus 32 años esté tomando decisiones inteligentes. Yo no puedo creer que a sus 43 años esté tomando decisiones inteligentes porque tiene una protección desde el principio y la ha tenido ahí por años, ¿entiende? Ilegalmente todo está a su favor y está engañando o, o está poniendo a personas inocentes e ignorantes en posiciones donde pueden fácilmente ser abusadas o pueden fácilmente en cualquier tipo de desacuerdo salir perdiendo legalmente todos los derechos que tal vez muchos pueden ser justos porque las personas firman eso de pura ignorancia y de pura inocencia. O sea, ellos no saben lo que está sucediendo hasta que algo malo sucede y dicen, quiero pelear esto. Ah, no puede porque usted hace cuatro años firmó un documento de este. Entiendes, una protección diseñada solamente para el liderazgo y, y es una protección que yo veo montones de posibilidades que pueden suceder cuando una persona en una posición de poder tiene un beneficio como ese, una protección como esa. Jamás puedo yo estar de acuerdo en algo así. ¿no? Creo que se le acabó la batería, David. No, se no, está comiendo está... un candy. No, es que se es... está comiendo un energy de, de, de energía para seguir tres horas más. No, más bien creo que es un tema que no, 
no estoy listo para seguir conversando. En su Cambiamos momento, de tema. Lo yo, por eso no yo, por, yo por eso digo que... Ganaste, Andrés. Oh, wow. wow. Debería no, sentirme. Es un, eh, Terminemos un, un el primer, episodio aquí, primera. aquí ya, ¿no? no siento nada. <risa> esto era todo. Para, para esto me esforcé. <risa> no, vea, yo sí voy a decir ahora algo, que David. Yo he escuchado varios casos donde se han hecho acusaciones injustas y eso es muy triste, ma. Y lo que a usted le pasó, eh, que honestamente yo no me acuerdo qué había pasado. Eh, no sé lo si mejor, lo leí. Porque a lo mejor algo que no debería estar diciendo. No, lamento mucho que haya pasado. Man. Eso es lo que pasa, David. Cuando, cuando le das la victoria a Andrés, Andrés ¿Sí? se pone su modo Andy y te empieza a dar gracia. Yo y empieza a decirte, no, yo estoy de tu eso. lado, resulta que después de todo siempre te amé, somos el uno para el otro. ¡Qué fácil, David! De... ¿Cómo, ¿Cómo lograrlo? Ah, sí, sí. Desgraciado, David, ya conoce las... Que, no. que darle la razón, ahí se, cambia. Ahí te Andrés defiende. se vuelve un osito y empieza a decirte, no, no es cierto, era broma, yo, no, yo siempre ahora, estuve de bueno, tu lado. Entonces, y... Ya no voy a terminar. Te quiero. Voy a, terminar. voy a decir que la verdad es que sigue siendo mejor para todo el mundo que no exista. Ya, cambiamos de tema. <risa> Men, es lo que digo, la cara de Andrés en YouTube sería... Sí, like... yo también creo lo mismo. Oye, brutal, estoy sumamente contento y espero que los lo escuchas de conciencia también lo estén <risa> con, con mi, mis aportaciones. Y si no, ah, díganmelo, claro sí. díganmelo. Van a estar nadar porque... Y, y sabes que, eh, Ricardo... Los comentarios suyos. No, no, no voy a dejar que tú digas que... que, que eh, que no te gusta como tú hablas en, en, en los podcasts, porque ese es mi, eh, <ríe> ese es mi dilema. Yo no, detesto escucharme. Yo creo que es de, de todos. <ríe> ¿Ah? Rick, usted ama cómo se escucha. Odio mi voz, odio no, que siempre y, me pues, equivoco, no, pues, que siempre redundo, que siempre repito, que cantinfleo <ríe> como el audio que Andrés va a poner como comercial. No, pues no. Pues, yo creo tú, que solo quiero que sepas que hablas Yo solo brutal, puedo decir una cosa. Brutal, te expresas bien, yo soy el que gagueo, el que, um, 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 así que no, no voy a dejar que tú me quites eso. Yo amo mi voz. No, no, yo aspiro mm. ser como tú. Yo ahí. amo mi voz. Claro. El locutor. Estoy en un, en un curso de oratoria para aprender a hablar mejor. Fíjense, ha sido complicado tomar ese curso. Sí, si ya ¿Eh? lo más bien. No, no, no. Sí, sí. Y, se expresa y, y, porque quiere ser brutal, político, bien político. Y... Es el político. No, yo estoy cogiendo Con, un curso para ser para político no necesita hablar bien, necesita hablar excelente. Excelente y adecuadamente y saber qué decir. Y, o sea, y, y justamente y saber este curso, callar. Y yo dije, yo dije, seguramente, o sea, el maestro me va a decir, güey, o sea, no tengo nada que enseñarte. No. <risa> No, Mi fantasía es ego. bien egoicas. ¿eh? Qué bueno, David. oye, David. Y entonces qué el bueno profesor me va a decir, pasa y da la clase, por favor. David, qué bueno que tú eres dueño de una oficina de radiografía, porque con esa patada en el pecho que te diste, es para darte tuberculosis, brother. Pero usted sabe que a David ni le afecta. Y... No. Yo le aseguro que no le afecta. Yeah, pero, 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 o sea, para el final de cuentas fue como de... Rebotó. 
las corre el, 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 el primer día sí fue como de ah, ah, y, y me corregía y me corregía enfrente todos y luego me paraba y decía a ver te equivocaste aquí y aquí y aquí a ver repítelo hasta que te salga y ya según yo ya lo estaba diciendo bien no otra vez y yo como de ay güey o sea hasta que hubo un momento donde dije a ver ¿a qué vine? pues vine a aprender ¿no? si no creyera que hay algo que tenga que mejorar pues no me hubiera inscrito a esta cosa y ya cambié mi perspectiva y la siguiente hora ya fue como de ok sí qué bueno que estoy viendo mis errores para mejorarlos y a la segunda y tercera clase ya, ya he ido con esta actitud pero, pero la primera hora de clase, ah, sí me costó mucho, mucho, mucho trabajo. Y bueno, pero lo que iba al comentario era este, eh, nos dejaron una tarea, ¿no? Y tenemos que estarlos grabando y mandando videos. Y luego dice el maestro, dice, tienen que aprender a amar su voz. Y todos, no, no, ¿cómo? Dije, mire, al menos en eso sí ya pasé. Yo amo escucharme, me encanta verme, así que veo yo feliz. Le mando los videos y si me tengo que ver 10 veces, ah, porque digo, se tienen que ver y escuchar, ver y escuchar. Yo me voy y me escucho las veces que quiera. El, el ya lo hago encarnadamente. Ven, ¿sabes, ¿sabes qué pasa? Pero es que sí, 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 sí te ayuda a crecer. Por ejemplo, los domingos que predico, yo predico a las 10.40 de la mañana y termino a las 11.10 de predicar. Estoy eh, un ratito con las personas... Ya para las 12 que vengo para mi casa en el trayecto, como se transmite por YouTube y se graba, yo pongo el YouTube de la transmisión de hace una hora y me voy y le adelanto hasta el momento en que empecé a predicar y en mis 20 minutos de manejar de la iglesia a mi casa voy escuchando lo que prediqué y viendo lo que prediqué, eh, bueno, viendo no tanto porque voy manejando. O sea, que la parte escuchando... del servicio de la adoración, de la parte de conectarte con Dios, eso tú lo oh, no, no. por completo está sucediendo para mortales no, está no, sucediendo no, 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 porque no, él se está no. adorando él mismo, él está teniendo no, una, una conexión no. espiritual. No, dije, para crecer y mejorar en lo que hago, ya llegando a mi casa, veo toda la reunión para ver cómo podemos mejorar como organización para que el siguiente domingo sea mejor. Y se vuelve a ver a él mismo. ¡Qué disciplina! Tú, 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 tú eres mi héroe. No, yo lo noto wow. es que dice así. de crecer. Porque David, es lo que grabamos yeah. Mart, lo que grabamos viernes, yo ya lo escuché escucha el episodio salga. de nuevo. Antes de que se publique, yo lo escuché todo. Sí, no. Yo no lo sé, yo, porque con dice así también lo hace. Eso a mí me encanta lo, a mí mismo, pero no por ego, por entretenimiento. Entonces, por eso yo estoy atrasadísimo. Oh, yo estoy no. como en el episodio 80, y cuando yo los escucho, yo no me acuerdo de qué es el tema, yo no me acuerdo qué dijo quién, yo no me acuerdo qué dije yo. Me acuerdo de y mi voz nada más. Yo disfruto las peleas, los chistes, eh, las metidas de lo disfruto, pero es puro entretenimiento, yo creo que no es ego, creo yo sí te pido perdón desde ahora que vas a estar editando si es un montón esposa dijo la esposa ah, sabe pena. Aquí no pedimos perdón, no te preocupes. Ah, bueno, pues está bien. No, 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 ese es mi trabajo, Nader. Aquí el único que pide perdón por todo soy yo. Y a Rick no, ya lo estamos bien. enseñando a que tampoco, tampoco. Me, me rehúso. Yo, yo estoy cortándolos, editando los perdones de Rick, los corto. <risa> ¿Ves eso y parece estos japoneses que parten sus cien mil <risa> Ay, mamá. Qué risa. Di, yo creo que ya estuvo, ¿verdad? Nader. No sé ganaste? cuál fue el tema, pero estuvo bueno. Se me yo creo que no tuvo tema. Yo no sé de qué hablamos. No, era, era, era completamente random. random. Este es la bienvenida a Nader. Ese era el tema. Nader, welcome. Gracias. Eh, a los que nos están escuchando, esperamos que eh, los nuevos cambios vayan a ser de su agrado. La verdad es que eh, queremos ponernos las pilas, hacer más contenido, eh, finalmente cambiar eh, la introducción, eh, la música se mantiene y ya. No Andrés sé. también se mantiene. Yo me mantengo igual. Quizás nos veamos en YouTube. 
de mucha gente. Tal vez nos veamos en YouTube. Y no sé, palabras finales, David, político. No, nada. Un gusto que nos escuchan. Gracias por ser parte de las personas que, que tienen el honor de escuchar a estos cuatro personas hablando cosas random pero interesantes es que, y... es que me imaginé a David diciendo no pues nada pues nada que, nada que decir a, a ellos ellos bien hecho por ellos que me están escuchando a mí ellos vienen a escuchar ¿no? yo, yo pensé que iba a decir voten por mí David let's make México great again David 2024 oh Dios, oh, Dios. y va a ser va a ser así man de hecho no no yo yo David yo tengo ya esperanza, tiene yo me rehúso a... La agenda de Trump para copiarla desde el 2016 en orden hasta el 2000, perdón, desde el 2014 hasta el 2016 en orden. No, 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 no copiamos, somos, somos únicos. Lo mismo dijo Balsonero, lo mismo dijo, no mentiras. <risa> no, ya, ya antes de irnos, eh, por lo pronto no, no creo ir a esas cuestiones de cargos eh, grandes. Sí me gustaría, si sí, hay oportunidades, incursionar en ondas regidurías, um, cosas que estén más como secretarías, ondas así. Pero para el otro, creo que, creo que como dijo... Para Mader, el bien común ya, o para el bien ya, ya suyo. Tengo, para el bien común. Ya tengo un bagaje medio complicado y, y tampoco sé si es lo que quiero para mi familia, ¿no? O sea, me tomé el sabático y dejé bueno, varias responsabilidades. Dejé varias responsabilidades en la iglesia que, que me apasionan para poder eh, dedicarle tiempo a mi familia. Creo que en este punto de mi vida no tomaría ciertas posiciones que me encantarían, claro que me encantarían, pero que al final de cuentas irían en contra de lo que en este momento son mis prioridades. Ya que mis hijas estén más grandes y otras cosas pasen y se da la oportunidad, pues qué chido, ¿no? La verdad no me molestaría mínimo ser presidente de la ciudad en la que vivo. Estaría chido, ¿no? Pero en este momento eh, tengo otras prioridades que, en que invertir mi tiempo. Ok. Como en escucharme a mí mismo. Ah, no. Eh, esa, esa es la mejor inversión que uno puede eso, hacer. El, ¿no? Eso lo hace siendo pastor, siendo presidente, siendo solo Hay gente que se acuesta a dormir con sonido de lluvia. Y David se acuesta a dormir con el sonido de su voz. Se pone sus afirmaciones que grabó con su propia voz. Yo sí soy tengo. Poderoso. Sí Yo tengo. O sea, Ay, buen plan. Sí tengo. Las voy a buscar. Rick tengo, tengo, David, tengo, tengo mis tú afirmaciones. Eres hermoso. Tú eres Tienes una bello. voz increíble. Serás eres el próximo chingón. presidente. Esa barba te queda chingona. Si lo crees, lo logras. Ay, no, man, qué pena. Ay, ay, ay. Sí. Ah, yo estoy contento porque Ricardo habló mucho en este episodio. En conciencia sí habla, Rick. En conciencia sí habla. Bueno, en las, veces, sí bueno, las otras vez. dos veces que yo estuve... Yo, yo, eh, y pregúntale a Andrés. Ah, es que, es que yo fue le, porque yo grabamos en el coche. Mira, se molestó no, conmigo por, el, no, por decirle. Pero, pero fue porque grabamos en el coche. Y aunque yo trataba de acomodarme y poner. No, fue. La verdad, yo no disfruté. Por eso yo di. Porque hoy, por ejemplo, pude haberles propuesto lo mismo. Si quieren, grabamos desde mis 8 o 9 de la noche. Que yo estoy en el coche y podría uh -huh. grabar sin problema. Pero la verdad, yo no iba a estar bien. La, la compu no se acomoda en ningún lado. El micrófono no se acomoda en ninguna parte. Aunque hay buena acústica, pero. O sea, la verdad, no. No le puedo invertir la misma energía ni mental ni de tiempo como me gustaría hacer. Yo estoy sumamente emocionado y les doy las gracias por eh, esta invitación a ser parte de los da elites. David te diría, pues claro que deberías de estar emocionado y agradecido por formar parte de Conciencia. No, no. Obvio, Paps, obvio. Por escucharme. Yo, yo, yo me emociono por cuando escucharme dice en así. vivo. En dice así, o sea, yo me emociono. Yo me pongo triste cuando David no participa en dice así. 
Yo sé, amigo, por eso procuro estar siempre. Yo, a diferencia de ti, por ti y por todas las demás personas que están ahí para escucharme. Así es. Yo me, debo, me, pongo me debo a nuestra audiencia. Un poquito contento cuando David no puede entrar de un solo porque nos deja hablar a los demás. No, yo sí extraño mucho a David porque él llena muchos huecos. Sí, sí, David. Sí, sí, da, sí. David. Eso, eso es la, eso es la... <risa> David, vamos. Oye, Andrés, vamos a ser honestos. David, eh. Se llena huecos. Si no es por David, estaríamos hablando de Hollywood y, y de sueldos. Sueldos de, mínimos. De sueldos mínimos y cambiando conversaciones. <risa> David. Ya, vámonos a dormir todo ya. David el caballo, como decimos acá. Bueno, entonces en eso quedamos Episodio 99 Celebración del episodio 100 Que va a ser, ojalá, algo un poquito Diferente Y muchísimas gracias Más tiempo. Hasta la próxima ¿Ya acabaste de grabar? No, no, todavía no Ya no voy a querer a, a acabar Porque qué iba a decir <risa> ah, tú, tú <risa> Aparte, hasta... nada de falta que diga algo Que dijo que iba a decir fuera de grabación también No, no, hasta que yo no vea salud De recording, <risa> stop Papá, no hablo ¿Dónde se apaga? Es como la Visítanos a esta dirección www.consenciamedia.com